0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Computermagazin, in dem uns heute die Frage beschäftigt, wo sind die Grenzen von künstlicher Intelligenz und wo sollte man sie setzen? Wo braucht es etwa Regulierung durch die Politik? Kann KI beim Trauern helfen und sind selbstfahrende Autos vielleicht doch keine so gute Idee? Außerdem, Weihnachten im Smart Home, wer zum gar nicht mehr so weit entfernten Fest neue Anschaffungen plant, um sein Zuhause digital aufzumöbeln, für den haben wir ein paar sachdienliche Hinweise. Ich bin Oliver Buschek, schön, dass Sie dabei sind. Bletchley Park, das ist ein Landsitz, 70 Kilometer nordwestlich von London, wo britischen Kryptoanalytikern und vor allem auch Analytikerinnen im Zweiten Weltkrieg Historisches gelungen ist. Sie brachen die Verschlüsselung der deutschen Wehrmacht, zum Beispiel der legendären Maschine Enigma. Ein wichtiger Schritt zum Sieg über die Nazis. Nun sollte Bletchley Park wieder zum historischen Schauplatz werden, denn zum ersten Mal haben sich dort auf Einladung der britischen Regierung Vertreter von 28 Staaten getroffen, um über die Risiken zu beraten, die von künstlicher Intelligenz ausgehen. Über die Ergebnisse berichtet Imke Köhler.
0: Großbritanniens Premier Sunak gab sich auf der Abschlusspressekonferenz des KI-Sicherheitsgipfels in Bletchley Park sehr nüchtern, dürfte als Gastgeber innerlich aber gejubelt haben. Er wollte mit diesem Gipfel eine internationale Kooperation im Bereich der KI-Sicherheit auf den Weg bringen. Und es sieht so aus, als wäre ihm das gelungen. Zumindest konnte er am Ende Ergebnisse verkünden.
2: Of the risks.
0: Bis zu dieser Woche hatte die Welt nicht einmal ein gemeinsames Verständnis von den Risiken, sagte Sunak, der auf dem Gipfel einen Konsens darüber erzielen wollte, worin die Risiken bestehen. Aus Sicht der britischen Regierung ist das mit einem Kommuniqué gelungen, das von allen Teilnehmerstaaten des Gipfels unterzeichnet wurde. Darin erkennen die knapp 30 Staaten an, dass KI ein potenziell katastrophales Risiko darstellt und erklären sich bereit, beim Thema KI-Sicherheit zusammenzuarbeiten. Auch China hat dieser Deklaration zugestimmt. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels dürfte den Premier besonders freuen, denn es scheint auf seinen Vorschlag zurückzugehen. Sunak hat sich für ein Expertengremium ausgesprochen, das jährliche Berichte zum Forschungs- und Entwicklungsstand der KI vorlegt.
2: The whole
0: die gesamte internationale Gemeinschaft hat zugestimmt. Diese Idee ist inspiriert vom Weltklimarat, der ins Leben gerufen wurde, um auf internationaler Ebene einen wissenschaftlichen Konsens zu erzielen. Mit der Unterstützung des UN-Generalsekretärs hat jedes Land versprochen, Experten zu ernennen. With the Inwiefern sich dieses Expertengremium vom KI-Beratungsgremium unterscheiden wird, das die Vereinten Nationen vor wenigen Tagen einberufen haben, blieb zunächst unklar. Die Federführung für den jährlichen Bericht soll offenbar der renommierte kanadische Informatiker Joshua Bengio übernehmen, der durch seine Forschung zu künstlichen neuronalen Netzen und Deep Learning bekannt wurde. Ein drittes Ergebnis, das Sunak zum Gipfelende bekannt gab, bezieht sich auf die Überprüfung neuer Entwicklungen. Bisher seien die einzigen Leute, die neue KI-Systeme auf ihre Sicherheit testen, die Unternehmen selbst gewesen. Das könne so nicht bleiben, sagte Sunak. Er teilte mit, dass sich Großbritannien und zahlreiche gleichgesinnte Staaten mit acht führenden Tech-Unternehmen darauf verständigt hätten, neue KI-Systeme zu testen, bevor sie auf den Markt kommen. Zu den Tech-Unternehmen, die bei dieser freiwilligen Vereinbarung mitmachen, gehören auch Google DeepMind, OpenAI und Meta. Sunak betonte auch, dass Großbritannien eng mit den USA zusammenarbeiten werde. Beide Länder hatten zuvor unabhängig voneinander angekündigt, im eigenen Land ein Institut für KI-Sicherheit schaffen zu wollen. Die Gespräche seien enorm vielfältig gewesen, sagte nach dem Ende des Gipfels Vizekanzler Robert Habeck trotzdem sind erwartungsgemäß noch unzählige fragen offen zu den dingen die geklärt werden müssen zählt aus habecks sicht
3: erst einmal die frage wie man ein globales regelwerk verankern kann Die europäische union gibt sich regeln in amerika gibt es auch vorgaben aber in großbritannien zum beispiel nicht und andere länder sind gar nicht beteiligt gewesen bisher an den debatten
0: außerdem sei unklar wer die einhaltung von regeln wenn es sie denn gibt kontrollieren soll eine große Herausforderung besteht zudem darin, die Vorteile von KI möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Open Source wäre die naheliegende Antwort, würde aber auch bedeuten, dass die Technologie auch leicht von Terroristen und Kriminellen genutzt werden könnte. Um Antworten auf diese Fragen wird wahrscheinlich auch auf den nächsten Gipfeln gerungen. Zwei weitere Spitzentreffen zur KI-Sicherheit wurden schon angekündigt. Sie finden in sechs bzw. in zwölf Monaten in Südkorea und in Frankreich statt.
1: Imke Köhler über das KI-Gipfeltreffen vergangene Woche in Großbritannien. Und zeitgleich kam aus dem Vereinigten Königreich diese digitale Schöpfung. Now and Then. Ein allerletzter Beatles-Song, tatsächlich erst jetzt erschienen im November 2023 möglich geworden durch eine KI, die alte Aufnahmen der verstorbenen Beatles John Lennon und George Harrison so aufbereitet hat, dass es klingt, als hätten sie diesen Song zusammen mit Paul McCartney und Ringo Starr neu eingespielt. Und das ist nicht das einzige Beispiel dafür, wie KI Tote scheinbar wieder zum Leben erweckt, denn so wie Beatles-Fans sich freuen, hier noch einmal längst verstorbene Stars zu hören, so hilft es womöglich Hinterbliebenen noch einmal mit dem dahingeschiedenen Vater oder Großvater zu sprechen. Um genau dieses Thema geht es auch in der neuesten Folge des KI-Podcasts der ARD. Mit dabei ist mein Kollege Fritz Espenlaub, der zu mir ins Studio gekommen ist. Fritz, wie habe ich mir das genau vorzustellen? Wie kann KI beim Trauern helfen? Also Hintergrund ist, dass KI gerade Menschen immer ähnlicher wird.
2: Also es wird immer besser darin, uns Menschen zu imitieren. Zum Beispiel die Stimme. Das lässt sich mittlerweile sehr, sehr authentisch ja, künstlich generieren. Aber auch sowas wie eben wie wir reden, worüber wir reden. Und da gibt es jetzt mehr und mehr Dienste, die haben verschiedene Namen hier, After AI, Storyfile, wo ich schon zu Lebzeiten eine KI trainiere, so zu klingen und sich so zu verhalten wie ich. Und diese Dienste sind dann, so zumindest das Angebot, eine Möglichkeit für die Angehörigen nach dem Tod mit mir weiterhin zu interagieren, also eine Art von interaktivem Erinnerungsgegenstand wie ein Foto oder ein Video zu haben. Ein Beispiel, wo das auch schon jemand angewandt hat, das war der Schauspieler Ed Esner, Der ist vor einer Weile verstorben. Der hat an seiner Beerdigung, an seiner Gedenkfeier interaktive Videos, KI-generierte Videos von sich gehabt, wo die Gäste der Trauerfeier dann mit ihm sozusagen
1: sich nochmal unterhalten konnten. Den kennen die Älteren noch von seiner Rolle als Lou Grant in den 70er-Jahren. Gibt es denn eine Nachfrage, also abgesehen von solchen besonderen Beispielen wie Ed Esner, gibt es eine größere Nachfrage nach solchen Diensten? Werden die genutzt?
2: Ja, davon ist schon auszugehen. Also es gibt Rechnungen, dass der sogenannte Death-Tech-Market, also alles, was mit Technologie rund um Trauer, rund um Sterben zu tun hat, sehr, sehr groß ist. Der wird auf 128 Milliarden Euro geschätzt. Das
1: Wort muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Death-Tech-Market ist der Fachbegriff dafür.
2: Ja, ja, Todestechnologien, wenn man das direkt wörtlich übersetzen möchte. Und das Ganze hat nicht erst mit KI angefangen. Also vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel eine TV-Doku in Südkorea, wo eine Mutter ihrer Tochter, die relativ plötzlich verstorben war, in der virtuellen Realität, also mit so einem Headset, wieder begegnet ist.
1: Also man kann quasi mit einem Verstorbenen widersprechen. Das ist ja für viele auch ein bisschen befremdlich und vermutlich auch verbunden mit moralischen oder gar rechtlichen Bedenken. Wie sieht das aus? Also auf einer rechtlichen Ebene ist da noch ganz viel
2: im Unklaren gerade. Also insbesondere was sowas wie Stimmenklonen angeht, weil das nicht per se zum Beispiel vom Urheberrecht geschützt ist, auf dieselbe Art und Weise wie tatsächliche Inhalte. Das ist dann eher relevant für jetzt vielleicht sowas wie den Beatles-Song oder den neuen Pumuckel film mit hans clarins stimme Im privaten Umfeld ist es dann natürlich nochmal die Frage, ob man das überhaupt möchte. Weil wir haben ja schon die sehr starke Intuition, dass man die Toten auch ruhen lassen soll. Wir haben ganz viele Gesetze, die sich auch mit Totenwürde und Totenruhe befassen. Und da, denke ich, hängt es dann eben sehr viel davon ab, ob man das Gefühl hat, die verstorbene Person ist einverstanden damit. So würde ich das aus meiner eigenen Erfahrung auch sehen. Mein Vater ist verstorben vor einem Jahr. Und jetzt die Vorstellung, so eine KI zu haben, die ihn so ein bisschen wieder zurückbringt, die ist sehr befremdlich für mich. Gleichzeitig kann ich aber schon auch nachvollziehen, dass es diese Momente gibt, wo man vielleicht gerne nochmal ja, dieses Gefühl der Nähe hätte, wo man nochmal eine Frage stellen will. Und dass da sowas für manche Leute dann auch ein gutes Mittel sein kann. Oder auch die Vorstellung selber sowas seinen Angehörigen zu hinterlassen, das will ich jetzt auch nicht per se ablehnen.
1: Andererseits die Frage, trauern heißt ja immer auch Abschied nehmen, also sich eben darauf einstellen, dass da jemand, den man unter Umständen sehr geliebt hat, vorher nicht mehr da ist. Das könnte ja durch diese Präsenz eines Abbildes eigentlich auch eher erschwert werden. Also kann KI auch schaden beim Trauern? Das ist eine sehr gute Frage. Dazu
2: gibt es aktuell eine ganze Menge Forschung, die durchgeführt wird, die noch keine eindeutigen Ergebnisse hat, eben weil diese Technologien so frisch sind und noch nicht lange verfügbar sind. Aber es deutet zumindest einiges darauf hin, wenn man sich mit verschiedenen Psychologen zu dem Thema unterhält, dass eben zumindest die Gefahr besteht, dass dadurch, dass man eben diese Illusion davon hat, dass die Person noch tatsächlich da ist, also man sich dieser Illusion hingeben kann, ein Gespräch zu führen, möglicherweise auch das Abschied nehmen und die Akzeptanz von dem Endgültigen des Verlusts vielleicht auch ein bisschen behindert werden könnte.
1: Einschätzungen von Fritz Espenlaub, der sich für den KI-Podcast der ARD, den es überall da gibt, wo es Podcasts gibt, mit dem Thema Trauer und KI beschäftigt hat. Fritz, vielen Dank. Vielen Dank, Oliver. KI lässt also womöglich bald immer mehr Tote wieder auferstehen, entdecken Anführungszeichen selbstverständlich. Andererseits sollte man von KI dieser schwer gehypten Technologie vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Das zeigen Nachrichten aus Kalifornien. Das selbstfahrende Auto schien ja eigentlich schon eine ausgemachte Sache. Und wer etwa in den Straßen von San Francisco seine Augen aufhielt, der konnte da dieses Jahr schon fahrerlose Taxis im regulären Verkehr ausmachen. Doch nun haben die Behörden einem der Anbieter die Fahrerlaubnis wieder entzogen. Wir erleben also Robotaxikunden und Fußgänger im Moment diese autonomen Autos in Kalifornien. Andreas Hein berichtet aus Los Angeles.
4: Fast lautlos, aber auf jeden Fall fahrerlos. So nähert sich der weiße Elektro-SUV, ein großer Parkplatz an der Strandpromenade. Dave aus Santa Monica hat sich hierhin chauffieren
1: lassen.
3: Das ist super. Ich bin gerade mal eine Viertelstunde damit rumgefahren. Wirklich cool. Kein Fahrer und die Leute starren es ganz schön an.
4: Dave ist als Testkunde unterwegs. Der Anbieter Waymo, eine Google-Tochter, lässt seine Fahrzeuge schon seit Monaten probeweise durch die Stadt fahren. Jetzt endlich dürfen auch Leute mitfahren, in der Testphase sogar kostenlos. Wie bei jedem anderen Fahrdienst läuft das über Smartphone.
0: Ja, das geht über eine App.
4: Da tippst du dann rein, wo es hingeht. Während in San Francisco nach einer langen Testphase inzwischen seit Sommer Robotaxis im Regelbetrieb fahren, sind die autonomen Taxis in Los Angeles noch neu. Allerdings hat ein Anbieter, nämlich Cruise, vor kurzem einen heftigen Dämpfer bekommen. Ihm wurde von der Verkehrsbehörde die Lizenz entzogen, weil erst einige Vorfälle und Pannen untersucht werden müssen. Ein Rückschlag. Das hat zur Konsequenz, dass Cruise seine Fahrzeuge wieder nur im Testbetrieb, mit Fahrer hinterm Steuer und ohne Kunden durch die Stadt schicken darf. Auch in L.A. Konkurrent Waymo allerdings hat freie Fahrt und öffnet die Türen für alle, die Lust drauf haben und neugierig sind, eben wie Dave, der sich auch keine Sorgen darum macht, dass Robotaxis womöglich Fußgänger gefährden.
3: Nein, tatsächlich hat vorhin ein Typ da drüben mal ausprobiert, das Auto zu verwirren und lief in den Weg. Aber es hat sofort gestoppt und achtet auf alles.
4: Andere schauen ähnlich sorgenfrei auf diese fahrerlosen Taxis. Auch Susan, die mit ihrem Hund zufällig vorbeiläuft.
0: Davor habe ich keine Angst. Ich habe mehr Angst vor Leuten, die selbst fahren und auf ihr Handy gucken, während sie fahren. Driving.
4: Die weißen Robotaxis haben mehrere Kameras und Ortungsgeräte auf dem Dach und an den Seiten montiert. Mehrere hundert davon sind auf den Straßen Kaliforniens unterwegs und mindestens genauso viele Fragen sind noch offen. Wie kann verhindert werden, dass Robotaxis Feuerwehreinfahrten zustellen? Warum rauscht ein Robotaxi in den frischen Beton einer Baustelle? Wieso blockieren Robotaxis plötzlich die Straße, wenn das Handynetz überlastet ist? Woher weiß das Robotaxi, dass es anhalten muss, wenn eine Polizeistreife das will? Oder im Fall von Dave, warum fährt das Auto ihm einfach vor der Nase weg und rauscht davon?
1: Yeah, it's all the way. Holy crap.
4: Hektisch drückt Dave auf die App.
3: Ich drücke hier auf, äh, hol mich ab. Ah, der fährt jetzt einmal um den Block. Ähm, da kommt er schon wieder. Das ist wirklich unglaublich.
4: Mit solchen Kinderkrankheiten des autonomen Fahrens rechnen die Anbieter. Sie betonen in solchen Fällen gern, dass jede Panne, die passiert, als Herausforderung genommen wird, noch härter daran zu arbeiten. Alles im Vertrauen darauf, dass ihre Autos weniger Fehler machen würden als menschliche Fahrer. Sie sehen, wie Dave, dass Robotaxis in naher Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Es hätte einfach viele Vorteile. Meine Tochter hat eine Behinderung.
3: Und wenn meine Frau und ich mal gerade nicht da sind, könnte sie so ein Auto nehmen und alleine irgendwo hinkommen, wenn das mal alles ausgereift ist.
4: Ausreifen lassen, genau das muss Konkurrenzanbieter Cruise jetzt tun, weil dessen Flotte weitgehend in der Garage stehen muss. Nach dem Lizenzentzug hat er seinen fahrerlosen Betrieb vorerst eingestellt und mitgeteilt, die Technik weiter zu optimieren, um schnellstmöglich wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Die Perspektive ist klar. Sie sollen rollen, die fahrerlosen Taxis, und
1: sich wie im Moment bei Anbieter Waymo Einreihen in den ganz normalen Autoverkehr. Andreas Hein berichtete aus Los Angeles. Sie hören das Computermagazin hier auf BR24 an diesem 5. November. Ein Datum, an dem man schon mal langsam über Weihnachtsgeschenke nachdenken kann. Was digitale Geräte angeht, da erwarten die Hersteller dieses Jahr einen Run auf Smart Home Equipment. Also auf Geräte, die automatisch Blumen gießen, die Kaffeemaschine einschalten oder auch die Heizung regulieren. Solche Produkte gibt es schon lange, aber die Nachfrage ist in letzter Zeit deutlich gestiegen. Das mag zu tun haben mit einem neuen Standard namens META, der Smart Home-Geräte herstellerübergreifend miteinander verbindet, aber auch damit, dass sich per Smart Home auch der Energieverbrauch eines Haushalts senken lässt. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit Sven Hansen vom Computermagazin CT gesprochen.
3: Also wir haben schon beobachtet, dass uns dieses Smart Home Thema zwar viele Jahre begleitet, aber dass mit dem Thema Energie, Energiewende, Energiesparen da doch nochmal ein ganz anderer Impuls reingekommen ist. Weil das eine ist halt, ob man es schöner macht und mehr Strom verbraucht und die andere Geschichte, ob man dann mit smarter Technik vielleicht auch noch ein paar Cent am Ende sparen kann.
5: Und welche Rolle spielt bei dieser Entwicklung, dass inzwischen auch Router, vor allen Dingen in Deutschland natürlich die Fritzbox, aber eben auch Cloud-Lösungen die Funktion von Smart Home-Zentralen übernehmen können, man sich also nicht mehr eine spezielle hardwaremäßige Smart Home-Zentrale kaufen muss und damit die früher oft hohen Einstiegskosten entfallen?
3: Die Rolle ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil eben gerade diese cloud verbindung viele Geräte überhaupt erst erschwinglich machen. Einfach weil die Geräte, die zu Hause stehen, nicht besonders leistungsstark sein müssen, sondern das, was berechnet werden muss, was Rechenkapazität braucht, alles entfernt in der Cloud passiert. Der Nachteil ist natürlich, dass immer eine gewisse Abhängigkeit von der Cloud da ist und dass oftmals auch Daten fließen.
5: Wenn wir uns den bisherigen Markt in Deutschland mal anschauen, auch ein bisschen zurückblickend, dann war es ja bislang so, dass sehr viele proprietäre, also herstellerspezifische Systeme im Angebot waren. Die haben unterschiedliche Funkstrecken verwendet, über ihre Funkstrecken unterschiedliche Übertragungsverfahren für die Daten und folglich gab es natürlich auch keine Kompatibilität bei den jeweiligen Endgeräten. Man hat ja im Ausland deshalb auch gerne über uns Deutsche gelästert, die bei Smart Home, die babylonische Sprachverwirrung erfunden haben.
3: Was stimmt? In einigen Feldern war man in Deutschland schon sehr früh am Start, gerade bei so Hausneubauten, Stichwort ist da kein X, also solche Systeme, die im Prinzip festverkabelt wurden, wo man eben schon ganze Häuser versmartet hat und da wurde es dann halt auch eben schwierig, weitere Sachen zu integrieren und die ganzen anderen Insellösungen, die kamen dann halt eben noch on top, aber ein großes Durcheinander ist es eigentlich weltweit, wenn man ehrlich ist.
5: Hat vielleicht auch gerade dieser Zustand den Markt für die großen US-Anbieter geöffnet, für eben zum Beispiel Amazon, Apple, Comcast, Google, Smart Things, bis eben auch zur Zigbee-Allianz, die sich ewig gehalten hat. Obwohl die zugleich auch als Datenkraken gelten oder die meisten der US-Anbieter und viele auch wenig Wert auf Security gelegt haben. Aber sie sind in die Lücke gesprungen, dass sich in Deutschland speziell kein großes homogenes Konsortium gebildet hat.
3: Na, wie man da auf jeden Fall nennen muss, ist Amazon, die einfach mit dem Produkt Alexa, eben mit dieser Sprachsteuerung über Alexa, quasi auf eine Marke gesetzt haben und eben die Steuerung per Sprache überhaupt erst in die Haushalte gebracht haben. Und dann haben wir was Spannendes beobachtet über die Jahre, dass dann eigentlich nach und nach kein anderer Hersteller mehr um Alexa herum kam. Das heißt, jeder, der irgendeine Insellösung angeboten hat, mit irgendeinem Standard, ganz egal welchen, die dann auch immer mit dem Internet zwar verbunden war, aber für sich stand, kam nicht umhin, über Alexa auch bedienbar zu sein. Und das hat dazu geführt, dass dieses Alexa-Ökosystem eigentlich so ein bisschen eben so eine Schnittstellenfunktion eingenommen hat und dass Amazon dann auch anfangen konnte, eben mit Routinen, also Regeln, die man da eingeben konnte, auch das eine mit dem anderen System zu verknüpfen. Und die haben eigentlich als erstes in großem Maßstab diese Rolle des Mittelsmannes da eigentlich übernommen. Ein kurzes
5: Zwischenfazit. Was scheint ganz gut zu sein nach bisheriger Erfahrung beim Meta Standard und was ist mindestens verbesserungsbedürftig?
3: Vielleicht sogar, muss man sagen, das ist ein echter Mangel. Ich muss da leider sagen, viel von guten Erfahrungen kann ich nicht berichten. <lacht> Weil das würde ja heißen, dass irgendwie mehr funktioniert hat, als vorher funktioniert hat. Das Einzige, was sich geändert hat, ist für die Hersteller, die vorher nur auf einer Seite tätig waren. Zum Beispiel der Anbieter Yves hat eigentlich immer nur für iOS gearbeitet. Das heißt, die waren mit ihren Produkten komplett in der Apple-Welt nur zugänglich. Und die können jetzt dank Meta, weil das halt eben systemübergreifend ist, auch von Android-Nutzern eingesetzt werden. Und das ist das Einzige, wo ich sage, okay, da kann man erfahren wirklich, dass es halt mit Meta mehr geht als ohne Meta. Aber eben dieses große Aha und Oho, dass wir halt sehen ne, und jetzt läuft hier alles zusammen und ratzfatz ist eingerichtet, das haben wir bisher so noch nicht wahrgenommen. Aber das ist halt auch alles am Anfang. Die sind gerade ganz frisch Erste Geräte, Google hat jetzt erst halt auf den Nest Hubs Sachen freigeschaltet, dass man die auch als Smart Home Zentrale nehmen kann. Also eben auch so ein smartes Display, was dann im Prinzip auch diese zentralen Funktionen übernimmt. Und jetzt muss man erst sehen, ob das dann wirklich alles funktioniert.
5: Wie sähe denn der Praxistipp aus? Für welchen Typ Anwender wäre es wichtig, dass er sich an der Meta-Allianz und kompatiblen Produkten orientiert? Und für welchen wäre es jetzt eher egal,
3: irrelevant? Momentan würde ich bei Meta sagen, it doesn't matter. Ich würde da persönlich momentan noch gar nicht drauf achten und würde jetzt aber auch nicht warten, ob da im halben Jahr vielleicht dann irgendwie noch mal was mit Meta kommt oder so. Ne? Also weil man kauft ja im Prinzip eher nach Funktionen. Das heißt, man hat ein bestimmtes Problem oder es geht halt um Komfort, Sicherheit oder um Energieeffizienz. Ich möchte was sparen. Man sucht sich da ein System und wichtig ist, dass das an sich funktioniert und das tut, was es halt irgendwie in dieser Insel tun kann. Ich würde da momentan auf Meta nicht warten. Mit Blick
5: oder ohne Blick auf Meta. Wenn nette Menschen sich selbst oder ihren netten Bekannten zu Weihnachten Komponenten für eine erste kleine, kompakte Smart Home Installation schenken möchten, was sollte man denen raten, worauf sollten diese vor allen Dingen
3: achten? Na Wahrscheinlich würden sie dann mit einem Starter-Set aus dem Laden gehen. Achten würde ich gerade, wenn ich es verschenke, ruhig darauf, dass es halt eben ein renommierterer Hersteller ist wie Philips bei den Lichtsystemen oder halt auch die AVM-Komponenten, die natürlich auf die Fritzboxen 100% abgestimmt sind. Gerade weil, wenn Leute neu einsteigen in die Thematik, ist es natürlich besonders wichtig, dass man nicht gleich mit einer Frustrationserfahrung anfängt. Und deshalb würde ich sagen, ist so diese gesicherte Inselfunktionalität und eben, dass die Sachen halt wirklich funktionieren, wenn sie aus der Verpackung kommen, ist da wichtiger als diese langfristige Perspektive, ob das dann halt irgendwie Meta unterstützt und in fünf Jahren vielleicht noch mit was anderem zusammenspielen wird.
1: Fragen von Wolfgang Kasenbacher an Sven Hansen, Redakteur beim Computermagazin CT. Wenn Sie das Thema näher interessiert, eine Langfassung dieses Gesprächs mit vielen weiteren Aspekten finden Sie unter br24.de Computermagazin. Und das ist auch die Adresse, wo Sie uns als Podcast abonnieren können, falls Sie es noch nicht getan haben. Das war das Computermagazin für heute. Im Studio war Oliver Buschek.